0: Olá, eu sou o professor Sandro Rodrigues e aqui no Resistência Podcast você encontra entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlo. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da segunda temporada e esse episódio é mais que especial. Mais que especial, eu sempre tenho essa introdução, né? porque eu sempre trago grandes amigos e grandes profissionais, mas sem falsa modéstia, e quando eu começo a arrepiar já no começo, esse cara, entre aspas, salvou minha vida. E esse aqui é um, já é um aperitivo sobre o tema do podcast. Então é um grande prazer, um inenarrável prazer trazer para vocês aqui hoje para conversar comigo sobre a coluna do atleta, exatamente... Um, um, um ídolo, um amigo, um atleta, um ortopedista de renome, uma referência para mim na ortopedia, mais especialmente em coluna, doutor meu amigo Gabriel Bessa. Gabriel, se apresenta e já começa abrindo falando um pouquinho do seu histórico, velho, de atleta Fala. e de médico, vamos aí.
1: Fala, Sandrão, cara, é um... eu que tenho que te agradecer, cara, obrigado aí pelo convite, Espero que todo mundo se divirta, igual nós dois aqui, porque o papo vai longe. A gente, toda vez que começa a bater um papo, vai que vai e não termina, né? E sempre fica querendo aquele gostinho do quero mais. Bom, sou o Gabriel Bessa, tá? Eu sou ortopedista, sou cirurgião de coluna. Antes de tudo, eu sou pai da Isabela, do Giovanni, sou marido da Renata, sou atleta amador e nas horas vagas eu opero coluna. Mais ou menos, meu currículo é esse, tá? Eu, eu fiz ortopedia e cirurgia da coluna na na USP em Ribeirão, tá? e a minha parte de formação de medicina foi na faculdade de medicina de Jundiaí. Já passei por todos os esportes que os senhores imaginarem, tá? conheço um pouquinho de tudo desde hipismo até um pouco de surf, tenho amigos aqui que mexem com surfismo, tenho muitos amigos no triatlon, e aí eu vou e continuo assim, futebol, já tive futebol, já tive até em beisebol, já tentei um pouquinho de tudo, então eu falo que eu sou atleta amador. Hoje eu me aventuro muito na corrida e na bike e um pouquinho de natação.
0: <risos> Legal, Gabriel. Muito bom, cara. E assim, eu acho que é super importante, eu acho que é um diferencial positivo nosso, né? Assim, eu como fisioterapeuta, como profissional de educação física, você como médico também, do esporte, né? A gente vivenciar a prática esportiva, né? Porque muitas vezes, é, vivenciar o que o atleta sente, ou falar, ou sentir o que ele, que ele sente é muito importante, mesmo no que transcenda os livros, os artigos, as coisas, não é? Isso te acrescenta é. muito como a mim,
1: velho? Acrescenta demais, Sandrão. Eu falo assim: o pessoal é, é igual assim: tem muita gente que acha que eu sou médico do esporte. Eu sempre falo assim: eu sou ortopedista, cirurgião de coluna que ama esporte. E por eu amar o esporte e trabalhar muito com, com a minha parte que é a área de coluna, eu, eu costumo assim, por eu, por eu treinar, desculpa assim, por eu treinar bastante, eu treino todo dia, todo mundo sabe, eu acordo 4 e meia, cinco da manhã. Então assim, eu, eu falo que o meu consultório já tem um público diferenciado, que basicamente hoje eu posso dizer que 20 a 30% do meu consultório envolve atleta. Atleta com alguma queixa de dor na coluna e às vezes alguma, alguma opinião de algum colega que vai vai quer é, Ah, o doutor falou que eu preciso operar o meu joelho, operar o meu quadril. Eu até explico que essa não é minha especialidade. Mas não me custa nada avaliar, até porque eu já vivi isso, né? Eu Já tive indicação de cirurgia do quadril, cirurgia do joelho, cirurgia no tornozelo. E algum, um colega fala uma coisa, o outro fala outra. E aí fica difícil, né? A gente sempre fica em cima do muro.
0: Per perfeito, perfeito, Gabriel. Então, começando pelo começo, nada mais nobre do que isso, né, Gabriel? Então, é, eu queria pedir para você, explicando assim, o que a gente já falou em off aqui, até para o pessoal que está nos ouvindo não achar que, que é um podcast técnico. Então, a gente traz ciência de maneira, com uma linguagem bem simples. Então, tudo que a gente fala aqui, até porque eu trago profissionais mais gabaritados como o Gabriel, tem respaldo científico, mas com uma linguagem que, que não só o profissional da área da saúde entenda, mas também o ouvinte, né? o atleta amador, para ajudar essas pessoas. Então, começando aí, Gabriel, explica um pouquinho da da coluna, da anatomia da coluna, da fisiologia da coluna, como você quer, para ficar mais fácil a hora que a gente discorrer sobre o assunto no podcast, as pessoas que ouvem pela primeira vez isso estejam um pouco mais familiarizadas. Como é a coluna
1: nossa? Não, combinado. É assim, basicamente nós temos três segmentos ali, que seria a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Eu sempre comento que, assim, nós temos fisiologicamente uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Então aquele ''Ah, eu tenho uma lordose lombar''. É, isso é normal. Ainda bem que você tem uma lordose lombar, porque se não tivesse uma lordose lombar, se ela fosse uma cifose lombar, talvez você teria dor e estaria procurando um cirurgião de coluna para ver se, se há ou não a necessidade de uma correção é, dessa anatomia. A coluna é feita de articulações, como tudo no corpo, então aqueles estralos que vocês escutam às vezes na coluna, ''Ah, minha coluna estrala muito'' tem muita relação com, com as articulações que nós falamos são a, a SAP e a IAP, são as facetas e elas são compostas de ligamentos, de líquidos articulares, de líquido na articulação, né que basicamente quando eu falo isso é o que? A coluna ela é feita para se movimentar. Então quando, quando a gente está lá tá, tá, e ela vai se formar, quando a gente começa a deambular, quando começou a engatinhar e começa a deambular, vai se formando através da gravidade, através da anatomia, da, da fisiologia normal, toda essa biomecânica da coluna. Então, assim, de uma forma mais simples, é, nós temos uma coluna que ela é feita para você se movimentar. Então aquele, aquela, aquela situação do, olha doutor, eu tenho, o meu médico falou que é para eu ficar 100% de repouso absoluto. Me desculpa, eu, a chance disso ser verdade só, só se for uma fratura da coluna instável, se muita coisa ali aconteceu que você não pode movimentar para não ter uma sequela neurológica. Agora, se for por causa de uma degeneração, é então uma hernia, a maioria das coisas do nosso dia a dia, aí tá errado. A coluna é feita para movimento, tá bom?
0: <risos> perfeito, Gabriel, perfeito. Então, e aí, talvez já, já é, nossa hum. empatia e nossa sinergia já vai por aí, né? Porque muita gente procura o um médico para resolver o problema, para mandar fazer hidroginástica ou ficar parado não precisava ir ao médico muitas vezes, né? Eu quero ter de volta os meus movimentos, a minha funcionabilidade, é isso?
1: Exatamente, Sandro. É assim, tem, eu, eu, aqui a gente dividiu um pouco o público, a gente tem o um público profissional, tem o um público amador, tem o um público jovem e o um público um pouco mais idoso. Mas assim, o que todo mundo busca é qualidade de vida. Então, é aí que, essa é a palavra-chave, qualidade de vida. Até o atleta profissional, ele tem a sua qualidade de vida, ele vive daquilo, ele vive. Mas o esporte proporciona qualidade de vida. E treinar com dor nunca é a melhor coisa. Apesar da maioria das vezes os atletas profissionais treinarem com uma certa dor, uma certa incômodo. Perfeito, Gabriel.
0: Então, assim, aproveitando o gancho que você falou das curvaturas fisiológicas da coluna, né? Você falou da lordose cervical, da lordose lombar e da cifose torácica. Tem um desvio que não é fisiológico. A escoliose. Confere isso. E qual a diferença entre a escoliose para os outros desvios que você citou, Gabriel?
1: É, a, a, assim, esses desvios que eu citei, eles estão num plano que nós chamamos de plano sagital, que seria você olhar a pessoa de lado. A escoliose, ela está no plano frontal ou coronal, que é um desvio maior do que 10 graus. Escoliose, ter escoliose realmente não é normal. É, Existem algumas causas de escoliose que elas podem passar desde dor, tá, que a gente chama de escoliose antálgica, uma pessoa que tem uma hérnia de disco, uma contratura muscular, para defender, dá uma inclinada para dar um alívio na dor. Isso pode gerar uma escoliose, que é uma escoliose antálgica. Então, assim, ela não é normal porque não é, não é a curvatura fisiológica. No entanto, ela não é uma causa, assim, é, não é um tumor, não é, uma, não, não é uma malformação. Por exemplo, tem criança que nasce com uma malformação na coluna que proporciona uma escoliose que é uma escoliose congênita, existem algumas outras escolioses que aparecem no adolescente que são escolioses idiopáticas. Nem todas são cirúrgicas, isso aí a gente não, não, não vem agora nesse podcast, mas nem todas são cirúrgicas, mas elas demandam uma atenção, um cuidado, uma orientação. Inclusive a maioria das escolioses, é, até algum, a maioria das cirúrgicas, eu libero para atividade física.
0: ó oh, tá sensacional, a gente vai chegar lá. Gabriel, então, aproveitando, é, já que a gente falou da escoliose, você falou bem que, que nós vemos a escoliose pelo plano frontal, mas, precisamente, na vista pós-tero anterior, né, olhando de, de costa fica mais fácil, mas a gente, grosseiramente, o leigo, acha que a escoliose é só um desvio lateral da coluna. Mas, normalmente, é, esse desvio lateral também está acompanhado de uma rotação da vértebra, né? que a, a gente olharia no, no plano transversal por cima.
1: É, é Isso. Isso. É, isso. Que a escoliose, ela está num plano tridimensional, ela é 3D. Se a gente pegar o ápice da curva, que é o local que tem maior rotação, é onde a vértebra está mais rodada, você consegue ver que ela, num plano tridimensional, a vértebra inteira está rodada. Tanto é que existe uma incidência radiológica, que é o um raio-x, o famoso raio-x, chama estanhará, que não é feito no, 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 no pós-tero anterior, é, simplesmente você tem que ver a posição que está a vértebra mais rodada para fazer uma, um cálculo mais fidedigno. Não é muito utilizada pela dificuldade técnica de se fazer, mas ela existe. Tá, entendi. A famosa giba
0: também, né? Dessa, essa combinação. Exatamente.
1: Exatamente. A giba. E quando, assim, eu, é, em alguns países, no Canadá, por exemplo, o pessoal tem um costume de, de. Chegou uma certa idade na escola, em torno dos 9 aos 12 anos de idade. As crianças, quando os professores já são orientados a fazer uma leve flexão do tronco durante a atividade de educação física para avaliar essa giba. Então, se tem uma giba, dá uma orientação e procura um profissional. Por quê? Porque não tem uma certa... A melhor prevenção para escoliose é o diagnóstico precoce. Porque você consegue tratar de forma conservadora, com colete, com algumas atividades fisioterápicas, com um pouco de, de fortalecimento muscular, estimular a natação, por exemplo. Então, assim, são... São, fatos, são alguns fatores, múltiplos fatores, que auxiliam é, né, nesse tratamento quanto mais precoce. Depois que já tem uma fiscoliose estruturada, formada com mais de 45, 50 graus, aí não. Aí o caso acaba sendo cirúrgico. Perfeito, meu irmão. E
0: a gente passar a régua no assunto anatomia e para o pessoal entender mais um pouquinho os conceitos que a gente vai discutir a seguir, Gabriel, normalmente quando a gente pega uma ressonância, um raio-x, vem lá a protusão discal ou a hémia que a gente vai falar, mas ele fala... L4, L5, C6, C7. Isso são a quantidade de vértebras que tem, de acordo com aqueles segmentos que você citou pra gente. Explica um pouquinho quantas são de cada um.
1: Perfeito. Basicamente, na cervical, são sete vértebras cervicais. Na torácica, são 12. E na lombar, são cinco. Depois tem as vértebras sacrais, tá? É, o que, que acontece? Eu falo cinco na lombar porque existe uma variação anatômica que não é incomum encontrar na população, que algumas pessoas têm seis vértebras lombares. Isso também não interfere em nada no nosso dia a dia. Tá? É mais para que se você for operar um paciente desse, o um cirurgião tem que saber essa variação para ele não acessar o nível errado. Tá? Mas basicamente assim, o que nós temos que falar um pouquinho até da anatomia é o disco vertebral. O que, que seria o disco vertebral que vai proporcionar a tal da protusão ou da hérnia de disco? O disco vertebral, eu falo que ele é um sofá, ele é uma, é uma almofada. Entre um corpo vertebral e o outro corpo vertebral, que são estruturas ósseas, nós temos o disco vertebral. Esse disco vertebral, ele é basicamente composto de colágeno e água. E ao longo da vida, aí vem a parte interessante, que já vou te contar, é, a partir mais ou menos dos oito anos de idade, ele já começa a se degenerar. É comum. Então, assim, é comum ter uma degeneração discal. Eu, eu falo até assim, que da mesma forma que, que um, a gente pega um carro, na concessionária e utiliza ele ao longo do tempo, vai lá seus 100 mil quilômetros, ele vai degenerar. A partir do momento que você está vivo, está deambulando, a sua máquina vai desgastar. Aí vem a sua manutenção. A do carro você leva na, no concessionário, no mecânico. A sua coluna, você tem que fazer atividade física. Mas voltando um pouquinho para a anatomia do disco, é, ele é composto, ele é, ele é uma almofada, então ele tem a capacidade de absorver e distribuir de forma igualitária as cargas. Inclusive a, aí o pessoal fala assim, poxa doutor, mas qual que é a melhor, a pior, o pior movimento para disco? O pior movimento por disco é aquele que você coloca a carga, principalmente o movimento de flexão, ou seja, do tronco, ou seja, quando você está sentado. Estar sentado você coloca mais carga sobre o disco do que estar em pé. Então, opa, pera aí. Aí o pessoal fala assim, não, então o meu trabalho que eu fico muito tempo sentado, sim, o seu trabalho que você fica muito tempo sentado, você tem que fortalecer a musculatura do corpo você sentar direito. Então, assim, aquelas pessoas que acham, ah, eu vivo sentado, e aí, normalmente eu vivo sentado aquele todo torto, com, sem, sem fortalecimento do abdômen, aquilo ali vai sobrecarregar o disco, invariavelmente. Além dele degenerar ao longo do tempo, que aí obesidade degenera o disco, tabagismo destrói o disco e falta de exercício também. <risos>
0: Perfeito, Gabriel. E, e me fala uma coisa, essa maior compressão de, de discal é, por estar sentado é devido a, a uma mudança na curvatura fisiológica e uma desproporção na, na onde vai as forças do disco, é
1: isso? É assim, é, o, o que eu posso, é que assim, o mais fácil explicar é que é tudo é, que é muito difícil a gente falar muito da, da quando a gente fala da parte científica, né? É muito tudo multifatorial. Então, basicamente, você pega uma pessoa que está acima do peso, que não tem um fortalecimento adequado da musculatura. Que aquilo, quando a gente fala de musculatura, a gente vai acabar misturando um monte de coisa, mas vamos embora. Assim que quando eu a gente mus... vamos embora. Quando, quando a gente pega a musculatura normal, acho que algumas pessoas já viram aquela musculatura da coxa do triatleta com 70 anos e de uma pessoa com 40 anos que não pratica esporte. Existem algumas imagens, de alguns artigos com relação a isso. Mas o que, que acontece? Quando você vai envelhecendo e não pratica esporte, naturalmente o seu músculo ele é liposubstituído, a uma troca da musculatura por gordura. Então você vai tendo menos músculo e mais gordura. Já a pessoa que pratica esporte, ela tem essa liposubstituição, Tem, mas ela acontece de uma proporção menor, porque o seu músculo ele tem uma hiper, ele está mais hipertrofiado, ele tem uma vascularização satisfatória. Então aquela pessoa com 70 anos, que não pratica esporte algum, que está obeso, vamos chutar. Ele pode ter 50% de músculo, 50% de gordura. Então, a, esse 50% de músculo, que é a musculatura posterior, os eretores, os elevadores da espinha, todos esses músculos que estão ali atrás, eles vão ter que fazer 50% a mesma função do que o da outra pessoa, que tem, no caso, que pratica atividade física, 80% de músculo e 20% de gordura. Então assim, aí é, é só para fazer uma relação direta. Então a gente realmente precisa ter este fortalecimento. Isso na pessoa que é fumante, não pratica esporte e está e, e obesa, por exemplo, você pode ter certeza que isso não precisa chegar nos seus 70 anos. A evolução natural já potencializado, vai Potencializado, né? Potencializado com 40, 50 anos, que é quando você escuta o um médico, nossa, a sua coluna é de um paciente para uma, uma pessoa de 30 anos. Nossa, essa sua coluna é de um paciente de 70. Porque muitas vezes tem essas causas multifatoriais envolvidas. Perfeito, perfeito, Gabriel. Vamos, vamos ser mais específicos no
0: na nossa pauta, na nossa temática, que o assunto é bom, hein? Então, assim, Por já senhor. pode responder duas em uma aqui, né? Então, assim, nesse contexto é, anatômico que a gente viu com essa sensacional descrição que você deu, falando em, em atleta propriamente dita, né? Mesmo que seja o atleta amador... É qual a região mais acometida que, que os pessoais, que as pessoas te procuram no consultório e já emendando se você quiser falar qual a principal lesão que que, que são além das regiões que tipo de lesão você falou do disco é no, no disco o grande problema que
1: dói é a maioria das vezes o que é vamos lá então assim é, você me perguntou sobre a relação entre protusão e hérnia a gente ainda não é, ainda é, não vamos, bom não, só na então beleza pausa, então, é. então, então, então vamos vamos lá nas
0: regiões e, e, e vamos das lá das as regiões é
1: as regiões basicamente é assim depende do da, do esporte dessa pessoa tá no consultório a maioria das queixas são na coluna lombar eu te falo assim eu tenho até um público aqui eu brinco em Santos de bailarinas O balé ele é um esporte e as é. bailarinas têm uma, um aumento de lesão na coluna lombar existe também por exemplo atletas de MMA Corredores também tem. Já o ciclista, ele tem um pouco de dor lombar, mas ele tem bastante queixidor na cervical. Muitas vezes ele não fez um bike fit adequado, e aí pela, pela, pela aerodinâmica que ele se encontra, ele faz uma hiperextensão do pescoço e aumenta um pouco as lesões na cervical. E a maioria das lesões, elas são, não são, são hérnias de disco, protusões de disco, igual se fizer uma ressonância, porque tem dor vai aparecer, tá? A maioria das lesões são de causas musculares de contratura da musculatura, que ficou sob tensão por muito tempo, no caso do ciclista ali, e aí ele ficou com uma contratura muscular, com algum torcicolo, é, eu brinco que é a câimbra, aquela câimbra que dá na perna, quando dá na musculatura posterior da região cervical, torácica ou lombar, é como se fosse uma câimbra, que é a fadiga daquela musculatura para se manter naquela posição. Então tem que estar tá treinado para fazer para se manter daquele jeito, com, com uma ergonomia adequada.
0: Perfeito, perfeito, Gabriel. E aí, assim, é, eu acho que a gente já vai antecipar porque o papo é bom, algumas coisas. Talvez ali seja o grande equívoco e o grande X da questão. E, assim, até hoje eu te tenho como salvador da minha vida, porque, assim, é, principalmente as pessoas que atingem uma idade, por exemplo, eu já passei dos... tô quase chegando nos 50, quando eu fui te procurar, acho que eu tinha 45, 46. Quando eu fui te procurar, não. Quando Deus ou o Bruno te colocou no meu caminho, né? Então, assim... É muitas das pessoas às vezes vão pela dor procurar um, um, um médico, né, um especialista e às vezes assim faz uma ressonância é, é acusado uma protusão de disco ou uma hernia e às vezes isso é, é caso antigo a dor nem é decorrente disso e aí talvez seja as cirurgias precipitadas a gente pode pensar assim Gabriel
1: Pode é o que, que acontece simples basicamente eu, eu costumo falar assim se eu tenho um paciente hoje de 10 anos de idade com uma hérnia de disco gigantesca, tá? Da mesma forma que eu tenho pacientes de 94 anos com diversas alterações na coluna. Só que, como eu disse, é normal o processo de envelhecimento da coluna. Os discos L4 e L5, que é, a gente fala dos níveis, né? Quando eu penso no nível lombar, a L, entre a vértebra L4 e L5 tem um disco. E entre a vértebra L5 e S1 também tem outro disco, que é aquele, aquela anatomia que eu comentei. E essa região é a região que mais é afetada, porque é a região que mais sofre estresse biomecânico. Então é extremamente comum um paciente chegar no meu consultório com alteração é, da coluna lombar nesses níveis, por desidratação de disco, protusão discal, e não necessariamente essa é a causa. A função do médico é fazer essa correlação adequada. Se o paciente, eu falo, a consulta minha, basicamente, Sandro, o paciente senta e ele nem me mostra o exame. A gente tem igual, quando eu te conheci, eu queria te ouvir, te escutar, te examinar. Eu tenho que ouvir o que o paciente está sentindo para ver se vai ter uma correlação ou não com uma dor, uma compressão neural, uma compressão do nervo. E mesmo tendo uma compressão do nervo, se não houver déficit motor, eu não indico uma cirurgia correndo. Por quê? Porque a maioria das hérnias ou protusões, elas reabsorvem de forma conservadora. O paciente não precisa... Aí o pessoal da fisioterapia fica a pé da vida comigo, tá? Eu falo assim, isso porque a minha esposa ela é fisioterapeuta e educadora física. Mas assim, basicamente, o paciente quando tem uma hérnia muito extrusa, ele costuma, e lógico, sem déficit neurológico tal, salvo algumas exceções, ele costuma reabsorver aquela hérnia com, sem ou apesar do médico, ou do fisioterapeuta, do, de todo mundo. Por quê? Porque quem vai fazer essa função é, a própria, é o próprio organismo. O que nós temos como função, todos os, os, os profissionais da saúde, é aliviar a dor para que ele tenha uma qualidade de vida durante esse processo de reabsorção. Não vai ser todo mundo que vai reabsorver, que é aquele caso que a dor não melhorou depois de 12 semanas, até mais. Mas assim, a gente tem que sentir, sentir o paciente, ver como que ele está evoluindo. Então, assim Eu falo que cirurgia é a última, a última hipótese. Não, sensacional. Já elucidou bastante. E,
0: e, assim, para entender melhor agora, sim, Gabriel, já que a gente já falou de hérnia, protusão. Então, assim, às vezes o pessoal que, que não é acostumado com essa nomenclatura confunde um pouquinho. Você já falou da anatomia, que tem as vértebras, tem a, a geleinha ali no meio, o, o disco, né? E, assim, o que seria a hérnia, a protusão e a discopatia, que são nomes comuns que vêm em exames, em papo de, de fisioterapeuta, é, ortopedista, e que, às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas.
1: Bom, vamos lá. Discopatia é, seria uma doença do disco. Então, assim, o, aí eu levo porrada de tudo quanto é canto, tá? Porque o pessoal fala assim, dor discogênica, eu já não acredito. Aí é um, é um outro papo que vai envolver muita, muita reação bioquímica, outras coisas, e eu falo que isso realmente não existe. Então, quando eu vou falar com o pessoal de dor, os médicos de dor, ou, ou até outros colegas especialistas de coluna, aí eu levo porrada até falar, chega, e tento argumentar, mas beleza. Mas discopatia é a doença do disco. Ou seja, aquele paciente que tem um disco desidratado ou degenerado, ele já tem uma discopatia. Basicamente é quase todo mundo com mais de 30 anos de idade, tá bom? Tá. <risos> então assim, ele vai ter alguma, algum disco dele, tá, tá um pouco machucado e pronto, acabou. Mas isso não necessariamente gera sintoma. Agora, é, nós temos os casos de protusão é, e hérnia de disco, que são termos assim. Basicamente, existem, essa discussão terminológica ela é gigantesca. Hoje, para hoje, alguns fins de solicitação de cirurgia, é, alguns fins radiológicos, o pessoal considera a protusão hérnia de disco, dependendo se convém ou não para a pessoa. Tá? Quando eu falo pessoa é o plano de saúde. Entendi. Protusão. É, é bem simples assim. Você, ah, você pede um procedimento falando que o paciente tem uma dor por causa daquela protusão. Ele fala que aquilo não é hérnia e não libera. Ou o contrário, quando fala que a extrusão só libera para protusão. É uma coisa muito louca. Mas assim, o que, eu, o que eu quero falar assim, a protusão, a extrusão é uma ruptura, ou uma quase ruptura, uma baula, a protusão é como se fosse um abaulamento daquele disco sem rompê-lo. Já Entendi. a extrusão, a gente tem uma ruptura de todas as fibras do disco e o, o conteúdo que tem ali dentro daquele núcleo do disco, ele extravasa e provoca uma reação inflamatória próximo à raiz e pode gerar uma dor que vai para a perna existem hernias que elas são contidas que a gente chama a protusão ela pode ser uma hérnia contida e existe algumas hernias que estão migradas sequestradas que rompe e ela se desloca é como se tivesse um pedículo ali aquele pedículo cortou no meio entendi não beleza e, e o que o que dói o que causa a dor
0: é é, é, é o que é o disco o que que faz doer a compressão da raiz nervosa é, é, é a inflamação muscular que você falou. É, tu pode ser tudo, depende um, um, um prova de testes e funções aí para avaliar isso. Como, que, mas o que
1: dói? É, normalmente a gente tem que escutar, escutar um pouco, escutar o paciente, escutar o atleta. Que que normalmente a maior causa é a musculatura. A musculatura, facilitar tá, ele estar tá num repouso, ele tem uma contratura muscular, você vê que aquela musculatura ele fez um overtraining, é muito comum, eu tenho, eu tenho atletas de MMA que vieram, eu tenho duas atletas de MMA que vieram recentemente no Rio de Janeiro, que uma, um colega ela queria botar parafuso nelas, mas quando você vai entender, elas estão tentando ir pro UFC e aí, cara, elas estão fazendo overtraining. Só que você tem que tentar explicar pro atleta, até brinco eu tenho, eu tenho eu tenho dois amigões na, na, na Medicina do Esporte, que é o o Paulo Putinelli e o Rubem Dario. E os dois, ele eu falo, toda vez eu troco uma ideia com eles nesses casos que falam ele tá precisando de um médico do esporte, porque isso aqui, no meu ver, é um overtraining e alguém precisa puxar a orelha de todo mundo para segurar um pouco. Então a musculatura por si só dói. Aquele, aquele, aquele profissional, muitas vezes, que ele tá, ele, tá, ele, tá, ele, tá, ele tá fazendo um movimento errôneo ou ele não fez um bike fit adequado, ele vai ter dor na cervical, no, na, na, na parte do ciclismo por quê? Porque a ergonomia dele não está adequada, ele não está aquele. Apesar, é, aí vem uma briga com o pessoal do backfit, né? Mas apesar dele estar aerodinâmico, faltam hum. algumas coisas dele fortalecer a musculatura, ele se preparar, ele ter toda uma condição para suportar aquela posição aerodinâmica. Então, assim, são duas coisas. Uma coisa é a bicicleta, outra coisa é a, a pessoa. O atleta tem que estar... Tá... Por isso que não serve só a gente falar assim, ah, vai lá e só faz o ciclismo. Tem que fazer a musculação, o alongamento, tem que fazer um conjunto de coisas, né? Não, não é uma coisa só. E isso eu tô falando da musculatura. Quando eu tá. penso no nervo, o nervo dói. O nervo é aquela dor insuportável. E normalmente o nervo, a dor da musculatura, ela normalmente o pessoal vai até lembrar. Ela, quem que se, se, se tocar aí ou conhecer algum aluno... A dor da musculatura, ela vai até o joelho, até a parte posterior do joelho. Ela normalmente não desce até o pé. Tá? Ela desce pela, pelas costas, incomoda as costas, desce próximo à bunda, mas fica ali pela... De vez em quando irradia para a perna, mas vai até, até a parte posterior ali na fossa poplítea, no joelho. Já a já parte da raiz, a raiz dói, meu amigo. Aí vai dor. Porque o paciente que tem uma hérnia com compressão da raiz, ou com uma reação inflamatória ali significativa na raiz... A dor costuma, quando a gente fala dos níveis L4, L5, S1, ela vai até o pé. Ela vai até o pé, incomoda à noite, dá cãibra. Então, assim, ele não consegue fazer um esforço significativo. Ele já teve outras crises no passado. Pode ter uma dor na bunda, uma dor glútea significativa. Esse é, é um padrão de dor realmente extremamente diferente entre uma coisa e outra. Que é a dor neural, né? O padrão neural dessa dor, não é? Exatamente, Minha isso eu tô falando da lombar. Eu... E quando eu falo um pouco, quando a gente fala da cervical, aí vai lembrar, né? Aquela dor que desce normalmente pega aqui a região do trapézio, vem pro braço, pode parar. Se for, vamos falar assim, se for a raiz de C5, ela para no ombro. Então pensa-se que é doenças do ombro, mas é a raiz de C5. Mas ela tem características diferentes da dor muscular. A raiz de C6, ela desce até o dedão, o dedão da mão. Raiz C7 vai até aqui a região mais da palma da mão. Então assim, tem essa diferença. E a gente consegue, a função do, do, do especialista é determinar qual que é a raiz que está incomodando e aonde está essa compressão, para ver o que, que ele vai precisar fazer. Tem déficit motor ou não tem.
0: E aqui nós vamos encerrando a primeira parte desse sensacional papo sobre a coluna do atleta com o meu grande amigo o doutor referência Gabriel Bessa. No próximo episódio nós voltaremos com a continuação desse sensacional episódio.